1: Es Cine con Andrés Arconada.
2: Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por estar ahí, muchas, muchas gracias por acompañarnos en EsTine, siempre en el radio y sobre todo gracias por apoyar a este grupo, a Libertad Digital y evidentemente tanto al periódico como como a la radio por ese apoyo incondicional que estáis haciendo en todos estos días de epidemia desgraciadamente que nos mantiene a todos eh, en casa encerrados como os decía es un placer el volver a estar con vosotros el ofreceros si podemos eh, eh, contenidos nuevos que lo vamos a intentar aunque también como es habitual en estos eh, programas especiales nos vamos a retroceder en el tiempo y vamos a recordar algunas de esas entrevistas que pertenecen a películas o a series que estuvieron muy presentes en nuestros programas de la temporada pasada o de esta misma que estamos emitiendo en estos momentos ya sabéis que vamos a seguir con los concursos que vamos a acercarnos a algunos estrenos que si sí se producen vía online en, en distintas plataformas y también en televisión en abierto eh, y por supuesto eh, vamos a mantener nuestros concursos siempre de la mano de Sergio Pérez. Hola Sergio, ¿cómo estás?
3: Muy bien Andrés, resistiendo que no es poco y me alegro de, de saludarte y muy buenas noches a todos. Como decía Sandra, vamos a seguir manteniendo ese concurso de los tres Blu-ray de Si yo fuera rico, por gentileza de, de Sony España, a quien agradecemos este concurso y os vamos a intentar, bueno, pues regalar esa esa comedia, no para levantar los ánimos, una comedia protagonizada por Alex García y por Alexandra Jiménez, Alex David Santi, que, cuya vida siempre ha sido un desastre, gana un verdadero pastón en la lotería, nada más y nada menos, ...que 25 millones de euros, algo que sería maravilloso si no fuera por un pequeño detalle, el régimen de gananciales en pleno proceso de divorcio con Maite. Santi se ve enredado en una maraña cada vez más grande e irarante para tratar de ocultar su recién adquirida fortuna a su ex y a todo el entorno hasta que el divorcio sea efectivo. En ese entorno va a haber una cena eh, muy divertida, que podéis ver en el trailer, en el que los padres de ella todavía no saben que se están divorciando, ella le pide el favor a Santi de que disimule durante esa cena, y él, aunque intenta ocultar su fortuna, si sí es cierto que se ha comprado algún que otro pequeño capricho, como un gran reloj. El personaje de Antonio Resines, que es el suegro de Santi, le pregunta que cuánto le ha costado el reloj y eso es lo que preguntamos. ¿Cuánto dice Santi, el personaje de Alec García, que le ha costado ese reloj? Si lo sabéis, escribís a escine más concurso arroba es radio punto fm. Escine más, con símbolo positivo, concurso arroba es radio punto fm, y podréis ganar uno de esos tres Blu-ray de si yo fuera rico.
4: Es cine. Con Andrés Arconada.
2: Es el tiempo ya de noticias y vamos a empezar con algo que tendríamos que haber hecho referencia, pero que ya por fin está en todos los hogares. Primero se vio en, en plataformas muy concretas, pero ahora ya todos los que están en Movistar pueden verla eh, como un canal más. Hablo de la plataforma Disney+. Plus, Está llena de contenidos eh, muy interesantes, sobre todo eh, para la familia. No solamente contiene películas Disney, sino que su catálogo es bastante amplio. Sergio, cuéntanos un poquito más de la plataforma.
3: Pues Andrés, son cinco los grandes bloques en los que se clasifica todo el contenido de Disney Plus. Son los bloques de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, que pasó a formar parte de, de Disney con la compra de, y con la adquisición de, de Fox. Tienen, bueno, pues salen con más de 500 películas, con 300 series, con un total de 26, lo que ellos llaman Disney Originals, pues entre los que destaca, por ejemplo, la Dama y el Vagabundo, de la que luego en la sección de estreno vamos a hablar, a hablar más largo y tendido. Una de, de esas producciones de Disney Original que más destaca por ahora es la serie de Mandalorian, que está pues ambientada, es la primera serie ambientada en acción real en el universo de, de Star Wars También tienen pues, Diferentes documentales de, de National Geographic Como El mundo según Jeff Goldblum También tienen eh, High q Musical eh, El musical en, en vivo la, la serie Y bueno, tienen luego Muchísimas películas, todo lo que es eh, pues eh, no todo, pero sí supongo que irán eh, actualizando el catálogo de, de Disney, de Pixar, de Marvel porque Disney en los últimos años ha hecho una serie de adquisiciones y de compras muy importantes incluida también Star Wars y por tanto pues ahí van a tener gran parte de, de todo ese contenido. También, eh, aunque este contenido que voy a decir ahora no se enmarca en ninguno de los cinco bloques que decía al principio, también tienen... Eh, la serie completa de Los Simpsons, que este año ya han cumplido 30 años, 30 temporadas en televisión, toda una un logro, una hazaña de, de la televisión por las 30 temporadas de, de esta popular serie de Los Simpsons, están colgadas en Disney Plus, que como decía, es de Fox, pero claro, Disney compró Fox y por tanto ya tiene eh, en su catálogo, en sus derechos, son su suyos los derechos de, de esta popular serie de, de animación Disney Plus. Bueno, pues se suma a este panorama de plataformas que sin lugar a duda, bueno, pues vamos a ver luego cómo va evolucionando porque ya pues tenemos ahí la plataforma de Amazon, la plataforma de, de Netflix, HBO, por supuesto en España tenemos eh, Frixole, es decir, que son muchísimas las plataformas ahora que, que hay, muy variadas, y bueno, pues habrá que ver cómo sigue evolucionando, claro.
2: Pues afortunados los que tengáis Disney Plus con toda la oferta que nos acaba de contar. Sergio, pero también hay que seguir hablando de la pandemia del coronavirus, entre otras cosas, porque nos ha traído esta semana noticias buenas y noticias muy malas. ¿No es así, Sergio?
3: Efectivamente, entonces esta semana hay noticias para todos los gustos y que tienen que ver con, con esta crisis sanitaria de, del coronavirus. Pues por un lado tenemos eh, buenas noticias, noticias como que Tristán Ulloa... ...el actor que de 49 años... ...pues que ha abandonado ya por fin el hospital Infanta Leonor... ...comunicaba él mismo a través de sus redes sociales... ...que había dado positivo eh, por coronavirus... ...y bueno pues ha pasado eh, unos días en, en el hospital ingresado... ...y afortunadamente ha sido ya dado de alta... Eh, ...eso sí va a tener que seguir guardando cuarentena... ...15 días totalmente aislado dentro de su domicilio... ...pero ya por fin ha podido reencontrarse con su mujer... ...con sus hijos... Y entre lágrimas, él mismo lo, lo comunicaba en, en las redes sociales agradeciendo todo el apoyo, toda la muestra de cariño que ha recibido durante este tiempo.
1: Quería... Quería las gracias a todos. A todos por por estar ahí, por, por acompañarme, por... Me he sentido muy, muy arropado. Eh, ha habido momentos... jodidos. Pero, pero he ido remontando, las defensas han subido y ya estoy sin fiebre, estoy con voz, ya tengo voz y tengo energía y, y muchas ganas de, de veros a todos, de compartir con vosotros, de ...y abrazaros a todos... ...a todos los que me habéis mandado mensajes... Eh, ...a todos los que... ...habéis orado por mí... ...mucha gente que ni siquiera conozco y...
3: y tan generosa. Y seguimos con buenas noticias... ...noticias que tienen que ver con... con la solidaridad... Con, ...con... ...con el altruismo, ¿no?... ...y que están demostrando pues... Eh, ...también la, las ficciones... Eh, hay muchos rodajes que se han paralizado y hay muchas series que tienen que ver con temática con temática sanitaria, con temática de médicos. Es el caso de The Book Doctor, que ya había terminado el rodaje de su última temporada, acababan de terminar justo antes de las restricciones que se han puesto en Estados Unidos eh, por motivo de la cuarentena y todo el material lo han donado a un hospital de... De Atlanta. También es el caso de la serie de Resident, de la cadena Fox, que también ha donado todo el material de Atrexo, que tienen como batas, eh, sistemas de protección, mascarillas, lo han donado eh, todo, y también una de las series más populares en Estados Unidos, de las más longevas, desde 2005 se emite, son ya 16 temporadas, hablamos de Anatomía de Grey. Este, esta serie sí ha tenido, esta serie de la ABC sí ha tenido que suspender su rodaje y ha donado todo el material de, de Atrexo que tienen pues, en este hospital, ¿no? que recrean como si fuese la ciudad de, de Seattle. También lo ha donado todo Estación 19, que es un spin-off de Anatomía de Grey, esta versa sobre los bomberos y todas las mascarillas y, y protecciones que tenía lo han donado al cuerpo de bomberos. Y la propia protagonista de Anatomía de Grey, Ellen Pompeo, eh, era la que publicaba un vídeo en, en Instagram eh, con un, una muestra de cariño a todos los sanitarios
0: Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Hey
6: everybody, this is my nurses and doctors and
0: Esta es all mi publicación de
5: agradecimiento para mis enfermeras y doctores. Many
0: of us have the privilege Muchos de
5: nosotros to quarantine tenemos el privilegio de poder permanecer en cuarentena y aislados intentando mantenernos sanos. Ninguno de vosotros the tiene the ese privilegio. Todos vosotros estáis en primera línea y esto, que ya parece terrible, se agravará en las próximas semanas. Este agradecimiento viene por mi parte y por mi familia. Apreciamos vuestro trabajo y os queremos. Vosotros, los enfermeros y los médicos, sois lo mejor. Y también todos los que trabajan en el hospital. Os queremos cuidaros.
3: Y como decías, Andrés, no todas las noticias esta semana son positivas, son buenas. Hay también noticias que, que nos entristecen, como la muerte del actor Andrew Jack a los 76 años en un hospital a las afueras de Londres, víctima del coronavirus. Eh, informaba de, de su fallecimiento su representante ha muerto en el hospital de San Pedro, en Chelsea, y recordaba el representante que Andrew vivía en una de las casas flotantes más antiguas del Támesis, ...genio y figura desde luego la de este, este actor que desgraciadamente no ha podido despedirse de sus seres queridos... ...su ex mujer con la que tenía muy buena relación se encuentra atrapada en una cuarentena en Australia... ...venía de viaje de Nueva Zelanda, el actor ha interpretado numerosos papeles... ...lo hemos visto en superproducciones como Thor, Thor Ragnarok, Vengadores en Game, Sherlock Holmes, Men in Black... ...Operación Anker, Blancanieves y la leyenda del cazador... ...y se popularizó mucho en los últimos años... ...gracias a sus intervenciones... ...en la saga de Star Wars... ...en la que daba vida... Al mayor Emad, uno de los dirigentes de la Resistencia, concretamente participó y lo vemos en las entregas de Star Wars, El Despertar de la Fuerza de 2015 y Star Wars, eh, Los últimos Jedi de 2017. Así que todo nuestro cariño para sus seres queridos, eh, nuestro pésame, evidentemente, y nuestro recuerdo para Andrew Jack.
2: Como dicen los taurinos, cambiamos de tercio. El canal de TCM, que sabéis que se emite en varias plataformas y que suele dedicar casi todo su tiempo a grandes clásicos, ha decidido que a través de esta plataforma se pueda ver durante todo el mes de abril un ciclo de 18 películas de Alfred Hitchcock. Totalmente recomendable.
3: Concretamente los miércoles son los días de la semana que vamos a poder ver esos 18 títulos de la filmografía de Alfred Hitchcock en el canal TCM ¿Por qué el canal ha elegido los miércoles? Porque el próximo miércoles 29 de abril se cumplen 40 años de su muerte Algunos de los títulos son Con la muerte en los talones, Extraños en un tren, La sombra de una duda o Topaz Además el miércoles día 29 va a emitir durante las 24 horas van a estar dedicadas las 24 horas de emisión al maestro del suspense. Ese día eh, va a estar dirigido, en cierto sentido, por Cordo Serra, por el director cordo Serra, al que le debemos películas como 70 Vinlades, como Guernica, o que ha, también ha estado en la dirección de la, de la exitosa serie y popular serie La Casa de Papel. Precisamente Cordo Serra ha elegido para él los tres títulos más representativos del director inglés, La Ventana Indiscreta, Frenesí, y psicosis. Así que ya sabéis, todos los amantes de, del cine de Hitchcock tenéis una cita los miércoles en TCM y el miércoles 29 de abril, concretamente 24 horas de emisión dedicadas al maestro del suspense.
2: con los estrenos, eh, distribuidoras como Contracorriente Films han decidido estrenar algunas de sus películas que tenían previsto estrenarlas en escenas cinematográficas eh, vía online es el caso de, de la película que os vamos a hablar a continuación es una película que roza eh, el terror y, y sobre todo la ciencia ficción eso que los modernos ahora llaman mmm, distópicos ¿no? el estreno de, a contracorriente para esta semana es Vivarium, Vivarium es el segundo largometraje que dirige Lorcan Finnegan eh, con guión firmado por el propio director y la película se presentaba en la semana de la crítica del Festival de Cannes y está protagonizada por el nominado al Oscar por la red social Jesse Eisenberg. Eh, y también por Imogen Potts, eh, A la que le debemos entre otros títulos Green Room Y Jonathan Arias como Morgan En la serie de televisión eh, Cerro La película se estrena El miércoles 8 de abril y esta se presentó en varios festivales, incluyendo el Festival de Sitches, donde la actriz Imogen Pots ganó el premio a la Mejor Actriz, al igual que en el Festival Fan Cine de Málaga, también pasó por el Nocturna de Madrid, la Semana de Cine Fantástico y el Terror de San Sebastián y el Festival de Cine de Terror de Molin del Rey. En barrio la historia es la de una joven pareja que se plantea la compra de su primer hogar. Para ello van a visitar una inmobiliaria donde lo recibe un extraño agente de ventas que les acompaña a una nueva misteriosa y peculiar urbanización para mostrarles una vivienda unifamiliar. De pronto, allí van a quedar atrapados en una pesadilla laberíntica y surrealista de la que son incapaces de salir. Lo que pasa, no os lo podemos contar, lo tendréis que ver evidentemente en la tele. Como os decíamos, como es una película que debería haber llegado a salas si y no puede ser, pues lo vais a poder ver a través de las plataformas digitales tanto Movistar Plus como Vodafone y Recuten en Televisión.
6: Hay muchas
7: casas que parecen ideales. Pero estas casas realmente lo son.
6: No es exactamente lo que estamos buscando.
7: Espera, no, no, creo que no es por aquí.
6: Sí, es por donde hemos venido.
7: No, ¿seguro? Literalmente, vamos en círculos.
6: Hola. Nunca había oído tanto silencio. ¿Y si no vienen? ¿Qué debería hacer con él? Esta casa es para siempre. El entorno perfecto para una familia joven. A veces a la gente le gusta estar sola. Y no puedes estar con los otros a todas horas.
7: Deberé tener un fondo. Es algo que puedo hacer. Déjame hacerlo. Te hace actuar como si fuera su jodida madre. Ni hablar.
4: Vuelve adentro.
8: Adentro. Venga. Quiero... Volver a casa.
6: Así es la naturaleza, las cosas son así.
2: Y vamos con un nuevo estreno. Ya todos los que tengáis eh, la plataforma de Disney, Disney Plus, Podréis ver en vuestra pantalla una película, eh, una muy buena película, hay que decirlo, sobre todo para toda la familia. Hablo de La Dama y el Vagabundo. Ya sé que La Dama y el Vagabundo no es una novedad, no es una novedad si la veis en dibujos animados, pero Disney que tenía previsto estrenar en cine este remake... ...que ha hecho de los dibujos animados clásicos... ...como está haciendo con otros, eh, otros clásicos de, de la factoría... ...decidió estrenarla en su plataforma... ...porque era una forma también de animar... ...a que muchos espectadores se acercasen a la misma... ...con todo las novedades evidentemente que tiene eh, la plataforma Disney que son muchas y muchas más eh, que tendrá. ¿En eh, qué se diferencia de, de la película de dibujos animados? Pues hombre, se diferencia primero que hay imagen real, que hay personajes reales, eh, que la ambientación es extraordinaria eh, y que dura un poquito más, quizá porque las acciones están más delimitadas, pero no importa. Insisto que La dama y el vagabundo... ...es una reinterpretación del clásico animado de 1955... ...la película narra una bonita historia de amor... ...entre un cocker eh, acomodada... ...una cocker y un perro callejero... ...que emprenden una gran aventura juntos... ...a pesar de sus diferencias... ...la vida es muy fácil para Reina... ...una inteligente spaniel... ...que vive en un barrio de clase alta... ...a las afueras de la ciudad... ...sus amos Jaime y Linda... ...la miman a diario... ...pero cuando tienen un hijo... ...la mascota deja de ser el centro de atención... ...y todo se complica más para ella... ...con la llegada de la tía Sara... ...a quien le gustan mucho los gatos... ...y muy poco los perros... ...entonces la perrita va a acabar sola en las calles... ...donde se va a encontrar con Golfo... ...como decíamos un avispado can ...que le enseñará a desenvolverse... ...en el mundo... ...y del que se va a enamorar... ...la cinta combina... ...repito, la acción real con la animación eh, fotorrealista... Vamos a ver eh, a Linda, a Reina, con sus eh, distintos amigos, también a los amigos de Golfo, los dos mundos contrapuestos y las aventuras. Ya sabéis, y no hace falta que esto sea un historia ni nada, es eh, con final feliz. Es una muy buena historia, muy buena, insisto, para verla en familia, y yo imagino que a Sergio le parecerá lo mismo, o no.
3: Pues fíjate Andrés, yo que soy tan entusiasta de las películas Disney, pues en esta ocasión no lo soy tanto como, como tú, porque bueno, a lo mejor también tiene que ver que mi relación amor-odio con, con los perros, pero mmm, no termina de convencerme, es cierto que es una historia bonita, es una historia para ver en familia, cosa que se agradece estos días de, de confinamiento, pues que claro, tenemos a los niños todo el día en casa, pues hay que poner películas eh, acorde a su edad y es una buena historia es una historia bonita, está muy bien hecha eso hay que, que reconocerlo pero me pasa lo, mi lo mismo que me pasaba con el, con el Rey León, no me termina de convencer eh, cuando los animales reales hablan entonces no hay emoción, es decir, esa, esa falta de emoción que veíamos en el Rey León por ejemplo, cada vez que Simba o Mufasa hablaba, cosa que no tenía los dibujos evidentemente porque son dibujos pues aquí en La dama y el vagabundo me pasa lo mismo, no, no me transmiten emoción eh, ni reina ni Golfo, y sobre todo Golfo, que es el que más emoción te tiene que transmitir, ¿no? Un poco de, de pena, de complicidad, de, de pobrecito, ¿no? Que mala, mala vida lleva y que incluso se enamora de alguien que le llama vagabundo, perro callejero. Pues no me tra termina de transmitir esa, esa emoción, reconozco, eso sí. ...está muy bien hecha, la historia muy bonita... ...de los que conozcan eh, La Dama y el Vagabundo... ...pues es esa historia, tiene pequeños cambios... ...algún personaje es diferente... ...pero prácticamente guarda... ...como todas las películas de Disney de acción real... ...basadas en son remake de, de los dibujos... ...de la animación, pues guarda prácticamente... ...todo lo que es la, la esencia... ...también parto de que La Dama y el Vagabundo... ...no es de mis películas Disney favoritas... ...seguro junto con los aristogatos... Creo que son de las películas que, que menos me entusiasmaban de, de pequeño y eso también influye. Por tanto, en resumen, está muy bien hecha, eso es cierto, es una historia bonita, una historia para toda la familia, pero a mí personalmente no me termina de convencer lo de los animales reales, que luego no son tan reales evidentemente, pero bueno, que tienen un aspecto real que estén hablando porque, como digo, no transmiten emoción.
7: ¿A que lo adivino? Tú eres el centro del universo de tu gente, ¿no? Así es. Pues yo no tengo correas, ni vallas. Cada día podría ser una aventura.
2: le toca el turno a Netflix, eh, la plataforma eh, que más se ve en televisión junto con Movistar y ahí estrenan películas, ya hemos hablado eh, de la película española que está funcionando muy bien como es Hogar. ...y le toca el turno a una película argentina... ...porque tienen varias en su catálogo... ...a mí me ha gustado especialmente... ...en Muerte en Buenos Aires... ...un thriller eh, muy especial... ...interpretado por el hijo de Ricardo Darín... ...Chino Darín... ...que combina, ya sabéis, su labor cinematográfica... ...entre España y su país de origen, Argentina... ...en esta ocasión... ...él interpreta a un joven inexperto policía... ...así va a comenzar la película... ...en la que vemos cómo espera al resto de sus compañeros en la habitación de un hotel donde ha ocurrido un asesinato. Un viejo, o un maduro, mejor dicho, eh, detective, eh, cansado un poco de la vida que le toca llevar y de todo lo que le rodea, eh, va a entrar eh, en acción y este muchacho va a insistir para estar eh, a su lado. El chico es un tanto ambiguo eh, y él detective no creáis que termina de fiarse demasiado de él, pero es verdad que va a poder introducirse en la red en la que parece eh, que puede eh, haber sido eh, el asesino de este hombre, de este rico hombre con una gran eh, fortuna y que es homosexual y por tanto meterse en el circuito de este, de este ambiente y de estos sospechosos no lo es eh, no es tan fácil y sin embargo a este policía, al joven policía le va a resultar eh, bastante fácil, al menos eso es lo que parece. Es una peli de la que no podemos desarrollar demasiado porque si no os la contaremos, pero durante la hora y media un poco más que dura el fin, os va a entretener, os va a tener la mirada fija y sobre todo vamos a ver una gran interpretación de todos los que componen el reparto de muerte en Buenos Aires. Recomendable desde nuestro punto de vista para que la podáis echar una ojeada, como imagino la ha echado ya Sergio.
3: Pues sí, Andrés, he podido ver también esta película en Netflix como, como tú y tengo sentimientos enfrentados. Eh, ...a grosso modo me ha gustado... ...es una buena película... ...una película que mantiene el suspense... ...en la que el espectador pues va a ir... ...junto a estos policías... ...pues desentrañando toda la trama que hay detrás... ...del asesinato de este hombre rico ¿no? que, ...que era gay, que frecuentaba... ...que tenía una parte oscura... Eh, ...que hay claros oscuros en su vida... ...que frecuentaba un club gay eh, nocturno... ...que va a ser este club... ...el epicentro de la, de la investigación pero ese es, es uno de los problemas que le veo a la película no te terminan de explicar cómo llegan a, a ese club dónde están las pistas que, que enfocan todo hacia ese club Y luego es cierto que la película es muy ambigua en muchos eh, sentidos eh, una ambigüedad buscada pero el problema es que en el desenlace no terminas de entender el comportamiento de determinados, de determinados personajes eh, la sensación que me da es que la película tenía un metraje más largo y que ha sido editada porque eh, hay muchas cosas que se quedan como muy sueltas eh, hay una cosa de que este policía maduro eh, que es fundamental para entender y que eh, a mi modo de ver solamente lo, lo describen como una pequeña frase en un momento dado del principio y que si no tienes buena memoria o no, te, o no has recaído en esa frase te va a ser difícil a lo mejor entender el comportamiento. Por tanto me parece que tenía mayor duración la película y que ha sido editada porque ya te digo que se me quedan ahí esos flecos sueltos, pero, bueno, en términos generales, si no nos ponemos muy exquisitos en analizar eh, al detalle, sí es cierto que es una buena película de suspense que te mantiene esa intriga por saber quién es eh, el asesino de la, de la película.
7: ¡Fuera! no, no! ¡No, no, no dispare, soy policía! ¿Qué carajos es Hola,
3: Copito. ¿Dónde te metiste? Soy yo, Kevin. Bueno, la
5: hermana dijo que faltaban algunas cosas.
7: Acá hay algo más. En la comisaría me dijeron que le trajera la declaración. Me gustaría colaborar con la investigación.
9: Mataron a una al corta. Sí, ya sé. Puntame sobre
7: la mate del copito? Un tal Kevin. Acá todos se llaman Kevin. ¿Te gustaría con un tipo? ¿Cómo? Quería pedirle un autógrafo. Lo voy sí. seguido a verte. Por
8: eso,
7: Yo no creo que él sea el
8: asesino. Me
7: parece que te estás encariñando con el sospechoso. Jefe, déjeme seguir. ¡Se terminó!
4: Este caso es... distinto. ¿Pero
2: qué es todo esto? Llegamos con una serie, en este caso una serie que llegará el lunes a Paramount Network, que sabéis que es en abierto, con lo cual la podéis ver tranquilamente, es una eh, serie muy especial, se llama La amiga estupenda y ha sido un éxito auténticamente arrollador en Italia, de la cual es originaria. En ocho episodios, esta primera parte de la saga literaria narra la infancia de Lila y Elena en el ambiente opresor del Nápoles de los años 50, ¿no? y voy a contaros un poco el argumento. Cuando su mejor amiga desaparece misteriosamente, Elena Greco, una escritora ya de edad avanzada y retirada en una casa llena de libros, decide abrir su ordenador y recorrer los pasos que marcaron la existencia eh, ligada a su amiga de la infancia, Rafaela, a quien llamaba Lila. Para Monnigu, repito, estrena este lunes La Amiga Estupenda, la primera entrega de estos ocho episodios de una relación que abarca más de 50 años y que está basada en el constante conflicto de querer a alguien con locura y a la vez sentir celos por sus logros. Ambientada en una barriera del Nápoles de los años 50, marcada por la pobreza, el analfabetismo y la violencia, la producción, producida por HBO en colaboración con Rai adapta la exitosa tetralogía literaria de Dos Amigas, compuesta por La Amiga Estupenda, Un Mal Nombre, Las Deudas del Cuerpo y La Niña Perdida, de Elena Ferrante, seudónimo. ...de la napolitana Anita Raja... ...cuya identidad ocultó hasta 2016... ...y que también participa en el guión... ...Saberio Costanzo dirige este relato costumbrista... ...que evoca el neorealismo italiano... ...y que introduce la voz de off... ...para ser más fiel a la novela... ...las protagonistas son... Ludovica Nasti, Elisa del Genio ...como Lila y Elena... En la etapa de niñas, Gail Virazzi y Marguerita Machuaco como adolescentes, elegidas además entre más de 9.000 aspirantes. Ellas recrean aquel entorno opresivo, hostil y machista de la época que superan eh, cambiando los juegos por la lectura. La pequeña Ludovica fue premiada por la prensa italiana con un globo de oro como joven promesa 2019 y la serie ha sido reconocida como mejor drama en el Festival de Televisión de Monte Carlo. Como os decía también, la segunda temporada de la serie está disponible en Espio. Pero primero la veis, veis la primera, veis en abierto, y si os apetece, pues veis ya esa segunda.
6: Chirulo. ¿Tú sabes qué pone aquí? ¡Asno! Es la más lista del padre. No la podemos sacrificar, señor Chirudo.
5: No irá a estudiar, tu padre lo ha decidido. ¿Quién te crees que eres? Aquí todos trabajando y la señorita estudiando.
7: Cuando entras en un sitio que no te corresponde, siempre hay problemas, siempre. Aquí, la gente que te decía como pasatiempo. Así lo que pasa, tú sigues tu La amiga estupenda.
2: Es cine con Andrés Arconada. Si os parece, vamos eh, con un tema que os va a interesar seguro en un tiempo que, por qué no, la lectura también se ha convertido en algo muy importante. Ya sabéis que de vez en cuando nos acercamos a, a libros que tienen que ver eh, con el cine eh, a veces son libros que hablan de una película concreta, de un actor, porque puede ser una biografía, eh, o bien eh, libros bastante divulgativos. ¿no? Creemos que como programa de cine es obligatorio que nos acerquemos de vez en cuando a, a un libro de cine. Este es el caso de, de este libro que tengo ya entre mis manos y que lo podéis encontrar en librerías, y si no pedirlo pues, a, a plataformas eh, que lo tienen, eh, como por ejemplo... Amazon, por ponernos un, un ejemplo. Está editado por Cult Books eh, y está escrito por Juan Tejero. El, el libro se llama Los renglones torcidos de Hollywood. ¿Qué son los renglones torcidos de Hollywood? Bueno, nos vamos a acercar a muchas estrellas, algunas muy conocidas por el gran público, otras no tanto, eh, porque te pertenecen a lo mejor a épocas del, del cine mudo, eh, pero que va a venir bien a todos los... Eh, amantes del cine. Yo creo que además es un libro de obligatorio eh, lectura. ¿Por qué? Eh, pues porque a veces eh, se hablan de algunas de las películas que se han intervenido y pocas veces de una vida eh, trágica, en muchos momentos una vida de adicciones eh, en otros, y de un final, en algunos casos, eh, muy destructivo, desde el propio suicidio a, a una sobredosis o al olvido, en más absoluto, con lo cual eh, su vida se convierte en auténtica eh, tragedia. El libro empieza con, con el Drácula más famoso de toda la historia del cine, que es Bela Lugosi, y acaba con una de las grandes promesas del que podría haber sido uno de los actores eh, eh, de moda ya lo era cuando murió, porque murió con 23 años, si uno no recuerda mal, River Fénix, hermano de Joaquín Fénix, y que podía haber sido lo máximo porque era un actor eh, realmente excepcional. Que curiosamente era un hombre que eh, hablaba mal de las drogas, etcétera y murió por sobredosis de toda la mezcla que hizo de drogas en un local tirado en, en el suelo. Bueno, pues de muchos nombres, que queremos algunos desgranando, estamos hablando, como os decía, de dos, pero ahí también está eh, Greta Garbo, Judy Garland, eh, Orson Welles Buster Keaton, eh, John Belushi, eh, Bella Lugosi, como os decíamos al principio, Joe Sanders, John server, otra actriz eh, eh, polémica, Patty Duke. Eh, ...que nadie descubrió... ...pensaba que era mal carácter... ...que tenía una enfermedad bipolar... ...en fin, de todo eso nos habla Juan Tejero... ...y lo hace como suele escribir él... ...con un lenguaje muy cercano, muy ameno... ...para que no solamente los aficionados al cine... Eh, ...o entendidos del cine... Eh, ...sepan de qué le están hablando... ...sino que realmente cualquiera... ...que se acerque a los renglones torcidos de Hollywood... ...pueda entender esta trágica historia... ...de juguetes rotos... ...entre las luces y los brillos... ...de un Hollywood... ...o de una industria eh, que a veces ha sido muy cruel con sus eh, protagonistas. Hola Juan, ¿cómo estás?
4: Muy bien Andrés, ¿qué tal?
2: Pues nada, nos vamos a acercar a, a un libro que imagino que te ha llevado bastante eh, investigación, ¿no?
4: Sí, además muchos de ellos... Algunos de estos actores, por ejemplo, iban a haber entrado en algunos de los anteriores que estuve haciendo y los fui dejando por no me da tiempo, me faltaba información, documentación. O sea que, por ejemplo, en el caso de Vera Lugosi yo llevaba mucho tiempo buscando, John Sanders. Uh -huh. Y también encontrar el momento adecuado, el hilo conductor de todos ellos, porque a veces tú tienes ganas de hablar de una serie de actores, pero necesitas un hilo conductor. Y había algunos que se me habían quedado en el tintero, que no lograba encajarlos, y bueno, cuando se me ocurrió esta idea de los renglones torcidos, pues fue cuando se le fue dando forma, pero algunos a lo mejor los escribí en dos meses, pero otros a lo mejor lleva tres o cuatro años recopilando cosas de ellos.
2: La verdad es que en muchos de esos casos su vida fue bastante trágica, ¿no? porque cualquier tipo de adicción es mala. Pero, eh, pero eso te conduce, en muchos de esos comportamientos, a extremos no deseados ni por ellos mismos, pero que están enmarcados en una industria que sigue siendo muy cruel, por otro lado, ¿no?
4: Claro, porque el hilo conductor no son las adiciones. El hilo conductor son una serie de estrellas que en el paraíso se sentían extraños. Uh -huh. Muchas veces era por adicciones, porque claro, difícilmente una profesión de actor puede encajar a alguien que llega borracho al plato o que está enganchado a las drogas, pero por ejemplo el caso de Orson Welles no tenía nada que ver, era que era un genio, un genio que quería... Hacer lo que le venían gana y Hollywood, sobre todo en la época del sistema de estudios, pues tenía muy claro que los que mandaban eran los estudios, los productores y que el director tenía que estar a su servicio y Orson Welles, que era muy rebelde, pues nunca se sintió a gusto en Hollywood, ni Hollywood se sintió a gusto con Orson Welles, lo mismo le pasó a un Erich von Stroheim, por ejemplo… Uh -huh. Y después sí, sí que hay casos de actores o actrices con vida muy desgraciada por culpa de esas adicciones algunas incomprensibles, como sí. es el caso de John Belushi, sí. porque aparentemente era un actor que lo tenía todo, pero que el único propósito en su vida parecía que era destruirse a sí mismo sí. y lo logró y murió muy joven cuando estaba destinado a ser el rey de la comedia o un Buster Keaton por poner un ejemplo, que incluso en ciertas épocas había logrado desbancar a Charles Chaplin, pero que el alcohol y una mala decisión a la hora de fichar por un estudio, pues le llevó a un declive que durante más de una década, pues no es que le llevara a mendigar, pero sí que casi acaba con su carrera.
2: Lo que sí es verdad es que Hollywood no no tendía su mano. Pones el caso, por ejemplo, de, de una actriz que a mí me gusta eh, muchísimo, eh, que incluso Jessica Lange hizo por la que creo que estuvo nominada eh, una película basada en su figura habló de Frances Farmer eh, una actriz que eh, Hollywood aprisionó de alguna forma o destruyó eh, por ser, por sus ideas eh, eh, políticas no se lo permitieron, le acusaron absolutamente de todo y tuvo una vida bastante desastrosa ¿eh? incluso hasta ¿Ha el final me parece fascinante esta historia
4: y sí, a mí es una las historias que más me conmueve porque cuando la lees te das cuenta hasta qué punto el Hollywood de aquella época podía ser terrible si tú no entrabas dentro de los cánones que ellos marcaban. El caso de Frances Farmer era el de una joven, casi una niña prodigio, una niña que ya a muy temprana edad escribía obras de teatro, que le gustaba la literatura, que estudió una carrera universitaria y tuvo el problema de ser increíblemente hermosa. Era muy bella, era muy atractiva, era una. Podría haber sido también una buena trip, pero sobre todo era un rostro. Y Hollywood decidió que iba a ser una más de las bellezas que engalanarían las películas. En este caso era la 20th Century Fox. Sí. Claro, alguien como Frances Farnes, que además tenía una rebeldía innata, que se había educado en un hogar muy intelectual, con ideas izquierdistas, que había conseguido una beca para viajar a Rusia, enseguida fue mal vista. No ayudó mucho, tuvieron una tendencia al alcoholismo muy pronunciado y que entonces aquello fuera un cóctel un cóctel terrible en el cual en unos pocos años Frances Farmer pasó de ser la gran promesa del Hollywood de los 40, probablemente era la rubia platino del momento, sí. a convertirse en un desecho de la sociedad, en una mujer a la que la policía detenía por la noche porque conducía borracha, porque llegaba a las fiestas absolutamente alcoholizada, que a la, era capaz de insultar a un juez en un juicio, y llegó al extremo de que la internaron en unas clínicas de desintoxicación en las cuales se le aplicaron unos tratamientos terribles de electroshocks que bueno, solamente alguien con la fortaleza que tuvo Frances Farmer pudo salir de aquello, y la última etapa de su vida sí que la vivió más tranquila, también con cierta propensión a la botella, pero absolutamente alejado ya de los focos de Hollywood.
2: Sí, no, no, eso es, es tremendo. Fíjate, hablando de, de mujeres también bastante incomprendidas está el caso de Jane Server, ¿no?, Un, una actriz... Muy compleja, porque la verdad que era guapísima, que funcionaba muy bien como actriz, que no mismo en el cine americano que, que europeo, pero claro, tenía algo que era tremendo, que eran las depresiones. Era una mujer enferma, mentalmente enferma.
4: Sí, podría haber sido un caso similar al de Frances Farmer, pero sí. sin la personalidad de Frances Farmer. Claro. Esta era una mujer con mucha menos iniciativa y que se dejó manejar. Se dejó manejar sobre todo por una serie de maridos que tuvo que la llevaron... A maltraer. Ella era la americana favorita de los europeos porque era la estrella de esa película con Jean Paul Belmondo del final de la escapada que cambió el cine y que dio inicio a los años 60 y a una nueva forma de entender la forma de hacer películas. Pero ya muy pronto, en la principio de la década de los 60, empezó a coquetear con las drogas y el alcohol y lo suyo fue una curva muy pronunciada que además ella tenía la mala costumbre de enamorarse de quien no debía en los momentos más inadecuados. Y coqueteó con la política, yo creo que sin saber muy bien las, las conclusiones que podían tener aquello, a dónde la podía llevar. Por ejemplo, apoyó a los Panteras Negras, porque ella estuvo liada con un alguien que estaba relacionado con los Panteras Negras. Después también se enamoró de un tipo que coqueteaba demasiado con las drogas y que la metió en ese mundo. El caso es que sobre todo los años 60 fueron de un, una cuesta abajo tremenda y leer cosas sobre los últimos años de su vida son terribles porque tuvo una capacidad de autodestrucción tremenda. Y fue muy triste su final. Claro, cuesta creer que alguien que en 1960 había deslumbrado el mundo en 1976-77 era un auténtico despojo, pero bueno, fue el caso de Jan Sever, que además tiene una historia muy cinematográfica de la que se ha hecho recientemente una película y que para su vida parece más una novela. ...que realmente... ...los hechos
2: reales de una actriz. Sí, ella estuvo en los últimos tiempos... ...estuvo... Eh, ...tuvo una aventura sentimental muy larga... ...con el director español Ricardo Franco, ¿no?... ...y Ricardo... Eh, ...me acuerdo cuando... ...le entrevisté, yo creo que fue por... ...la última vez, no por Lágrimas Negras... ...que murió durante el rodaje, por... ...La Buena Estrella, por, por la ser, buena por ejemplo. Estrella, yo creo que fue en La Buena Estrella... Eh, ...hablamos de, de ella... Y, y la verdad es que la recordaba con mucho amor pero ya era una mujer eh, tremenda ¿eh? Eh, para aguantar por esos desequilibrios que le producían como tú dices las propias drogas el alcohol y su propio carácter sí. eh, que también necesitaba mucha pastilla para mantenerse y saber quién era en, en, todo, en todo momento no como hablábamos como el hilo conductor es es de la, la industria de alguna forma Hollywood también en concreto en otras lo hemos cómo algunos llegaron al suicidio, como fue el caso de, de George Sanders, eh, que se suicidó con una nota, mandando a todo el mundo cerca, ¿no? O sea, es decir, cuando uno está hastiado de todo lo que te rodea y especialmente del sitio donde te ha tocado trabajar, otra historia realmente eh, tremenda. O sea, pero que el suicidio no viene de la noche a la mañana, eso tiene un proceso, eso está claro.
4: Muy extraño, porque aquí nos vamos al lado opuesto de... De ya saber. Mm. Un hombre con una inteligencia prodigiosa, tremendamente cultivado, un hombre que era uno de los mejores actores secundarios que había en Hollywood y también con acceso a papeles protagonistas de mucho cacheco, como podría ser por ejemplo el de Val desnudo. Mm. un actor que aparentemente lo tenía todo porque era un gran conquistador de mujeres, era un hombre que triunfaba en cualquier reunión de la sociedad porque... Eh, tenía mucho don de gente y además eh, tenía una conversación muy amena, un hombre que conoció lo mejor del Hollywood de la época y que se suicidó porque decía que estaba terriblemente aburrido mm. y hastiado de el mundo en el que vivía mm. muy extraño, una muerte muy extraña porque él por ejemplo teniendo una mansión en Mallorca decide suicidarse en una en una investigación de un hotelucho de Casteldefens sí,
8: claro. deja
4: una nota además impropia, y alguien que escribía magníficamente las memorias de George Sander son divertidísimas y denotan que detrás hay un gran escritor y en cambio su nota final fue algo así como me tenéis aburrido, ahí os quedáis, más o menos, no, no sí, es literal, sí, sí. pero el, más o menos el mensaje era ese, extrañísimo, extrañísimo porque no, había, no le había sucedido nada, que indicara que podía suicidarse, porque no era un hombre tampoco propenso a las depresiones, no tenía ningún tipo de adicción así muy marcada, pero en cambio estaba tremendamente aburrido y decidió quitarse de en medio en plenitud de facultades, y ya te digo que un hombre muy, muy inteligente.
2: No, 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 eso eh, lo tenemos claro. Así vas haciendo repasos. Eh, eh, también quiero señalar cómo eh, también se cuenta el, la caída, el ascenso o la desaparición. De, de algunos de estos eh, actores por voluntad propia. Si hablamos de desaparición por voluntad propia para que nadie viese su envejecimiento, está el caso de una de las grandes, sobre los grandes mitos de la historia del cine y evidentemente en su momento toda una estrella y en su culmin eh, decide decir adiós. Estamos hablando de, de Greta Garbo, ¿no?
4: Sí, yo creo que es la leyenda por autonomasia de la historia del cine. Sobre todo la leyenda porque ella se empeñó en ser leyenda sí. eh, no ha habido un caso igual, no ha habido un caso igual porque aquí ahora, por ejemplo, cuando los Goyas hablaba de Marisol y se decía que guardaba similitudes con el caso de Greta Garbo, pero no, no no, no, no podemos ponerlas en el mismo nivel porque, por ejemplo eh, Marisol, su carrera cinematográfica, pues está bien, pero había sido una niña prodigio, que en cambio ya en papeles de adulta, pues no había conseguido ese estreto es que Greta Garbo se marchó, estando en lo más alto, teniendo a Hollywood comiendo de su mano y lo dejó de un día para otro porque en su momento parece ser que la decisión era que no quería que el público que su público la viera envejecer es cierto que durante una serie de años estuvo tentada Sí. Hubo varios momentos en los que estuvo, en los años 40 sobre todo, estuvo a punto de volver a final de los años 40. Además,
2: sí hay unas pruebas de ella para un personaje en los años 50, en finales sí. de los 40, 50, que hace poco en un documental yo lo vi, de esas pruebas que ella hizo. Sí.
4: Creo que es el 48 por ahí, que Josh no... Cooker la tentó también varias veces, era un gran amigo, su íntimo amigo en el mundo sí. del cine probablemente era Josh Cukor Quitando esos momentos, se mantuvo sí. absolutamente recta, como buena nórdica era muy cerebral, era muy fría, y desapareció. Desapareció hasta el punto que prácticamente no se dejaba entrevistar, eh, vivía en un mundo aparte, uh -huh. ella no es que huyera de las cámaras, pero no asistía a ningún acto, y bueno, claro, eso la convirtió en leyenda, porque es el único caso que hay en la historia del cine en que alguien con su talla decidirse en el momento más alto, porque Jason es leyenda porque murió.
2: Sí, o Mary saber, Monroe, pues, claro.
4: Monroe murió, no sabemos cuál habría sido, pero la única, la única diva o divo que decidió dejarlo todo, en el momento en el que estaba reinando Fue Greta Garbo
2: no, no, Y además lo gestionó Porque vivió hasta los 84 años eh, Toda su vida Tiene que ir acabando Pero no puedo dejar en ese abandono En este caso voluntario En otros casos la hicieron abandonar Y las empujaron al olvido Habla de una actriz Muda que ahora mismo no, no me acuerdo Que acabó Senil en un asilo, de, en un asilo de, de jubilados de artistas, que por fin iba a Los Ángeles y en su cabeza seguía pensando que era grande, o casos tan tremendos como el de otra reina de, de la belleza, como digo yo, porque Verónica Lake acompañó durante mucho tiempo no solamente a La Alda, sino a un montón de, digo, a, la, a Raúl... Eh, Alan a Eso, Alda. Y como a multitud de actores conocidos, eh, siempre con su melona, melena que marcó, una época y que acabó en lo más eh, oscuro, es decir, nadie le tendió una mano a esta mujer.
4: Sí, el primer caso es el de Mae Murray,
2: Mae Murray que, no que era
4: una de las grandes diosas del cine mudo, era una ah. actriz que había compartido pantalla con John Hilbert, con Rodolfo Valentino, que tenía uno de los sueldos más altos del momento, pero que una década después de su momento de Máximo Estrellato, estaba acabada y completamente arruinada. Esta sí que es verdad que el paso al cine hablado le vino muy mal, ella no encajó y bueno, llegó a estar tan arruinada y tan fuera de lo que es el mundo de Hollywood, que se tuvo que vivir en un asilo que tenían para actores que no se podían mantener, estaba en Nueva York y... Bueno, pues gente de Manhattan, eh, antiguos aficionados suyos, antiguos fans, recuerdan cómo se la podía ver en los bancos de Central Park, contando historias sobre qué película iba a rodar a continuación. Es decir, ella seguía pensando que era una gran diva de Hollywood y que seguía estando en lo más alto. Oh, un sí. caso terrible.
2: Sí, fue terrible. Y bueno, el segundo es el sí, de Veronica Lake. Sí. Que... Veronica Lake, me parece tremendo lo que le hicieron a esta mujer.
4: Sí, es un caso parecido al de Frances Farmer. Sí. Eh como la presión de un estudio a un personaje que es rebelde y que no se quiere, no se deja domesticar. Porque el gran problema de Frances Farmer y de Veronica Lake no era la botella, las dos bebían mucho. El gran problema es que eran indomables y Hollywood no aceptaba a los indomables. Y bueno, tuvo su gran momento. Un momento tremendo a principios de los años 40 cuando hizo varias películas del cine negro con Alan Ladd uh -huh. y esa melena suya se convirtió en una sella de identidad que además fue tremendamente imitada, tan imitada por las jóvenes de la época uh -huh. que llegó a prohibirse ese corte de pelo porque se decía que podía perjudicar a la vista. Y también hubo otro motivo, que en la época del esfuerzo bélico se decía que las trabajadoras en las industrias pues, podían tener problema por llevar esa melena. Ahora mismo nos cuesta creer eh, que un actor pudiera tener esa influencia, porque ahora todo se reparte muchísimo y no es tan fácil marcar esa tendencia. Mm. Pero Verónica Ley fue una auténtica estrella en los años 40 y en cambio en los 50 ya nadie la quería contratar.
2: Y toda una influencer, ¿eh? Ahí está, Sufito, como decía todo el pelo. Sin hija, quererlo. Sin quererlo. Sin
4: ir a buscarlo ni pretenderlo,
2: además. En LA y Confidencia se le hace un homenaje claro eh, a pareja. través del personaje de, sí. de Kim Basin, que encima está en el póster de la peli. Bueno, no solamente son estos hay más personajes, madre, hija, estoy hablando de Judy Garland y, y Laisa Minelli. Estoy hablando de una, la primera rubia realmente explosiva del cine ya hablado, como fue, fue Jim Harlow, es decir, hay muchos más actores eh, y sobre todo hay mucha documentación, pero como os digo, muy bien escrita, muy bien a la hora de leerla, es muy entretenido y yo espero que los renglones torcidos de Hollywood, de Juan Tejero, vayan vaya muy bien, eh, porque a lo mejor se anima y nos hace los europeos, o sea, hay muchos casos, tenemos a Romy Schneider, tenemos en España, por ejemplo, a Jorge Mistral, que acabó suicidándose, hablabas de la propia Marisol, ¿no?, y su propio retiro, es decir, que hay muchos casos que a lo mejor le apetece investigar y contarlo eh, pero en este caso en vez de hablar de Hollywood pues hablar de Europa que también los hay y con, y con sonoros eh, personajes que estuvieron en la cima y que cayeron en, en el auténtico eh, olvido recordar que está editado por Cool Books eh, que lo podéis conseguir en las librerías, eh, los renglones torcidos de Hollywood, y por supuesto en distintas plataformas que ya sabéis que entráis y os lo mandan eh, a casa. Querido Juan, un abrazo, gracias por el libro y enhorabuena, es lo único que te puedo decir.
4: Pues muchas gracias, un placer como siempre.
3: Esta semana vamos a iniciar una nueva sección, puesto que estamos en casa, los fines están cerrados, pero no por eso debemos dejar de viajar a todos esos lugares mágicos, a todas esas historias que nos alegran, que nos hacen reír, que nos hacen llorar o que nos mantienen intrigados, o nos hacen incluso pasar un mal rato, como el caso del cine de terror, ¿no? que nos propone siempre el séptimo arte. Lo que vamos a hacer es, como nuestros compañeros, tanto de, de la radio, de es radio como del periódico de Libertad Digital, son muy cinéfilos, también seriéfilos, pero nos vamos a centrar en la faceta de, de, de amantes del cine, pues le vamos a empezar a pedir a cada uno de ellos que nos recomienden una película. Todos tenemos una, todos tenemos pues Puede ser más actual, más clásica, de los 80, de los 90, pero bueno, todos tenemos una que nos gusta especialmente, que rescatamos una y otra vez, que vemos una y otra vez y no nos cansamos nunca. Y qué mejor manera, bueno, pues que nos transmitan todos ellos su sabiduría, ¿no? que nos digan qué título quieren rescatar y, y por qué hay a veces que puede ser su película favorita y hay otras veces que simplemente puede ser eh, bueno pues una película que viene bien en estos momentos no para levantar el ánimo o para mantener nuestra mente ocupada. Vamos a empezar con tres grandes compañeros como son Isabel González, subdirectora del programa es La Mañana de Federico, eh, Laura Gardeano eh, del equipo de, de Cultura de Libertad Digital y David Vinuesa del equipo de, de Deportes de, de la Casa. Los tres nos hacen recomendaciones muy especiales, las tres en este caso coincido con ellos, son tres grandes películas y vamos a, a empezar con Isabel, luego vamos a seguir con, con Laura que nos recomienda una película que nos va a levantar el ánimo y que vamos a escuchar, de hecho, un poquito de, de su banda sonora, y terminamos con David Vinuesa, con una gran película también que recomienda, y también vamos a escuchar eh, música de esa, de esa película.
8: Queridísimo
5: Andrés Arconada y a todo el equipo de cine Radio, eh, soy Isabel González, del equipo de Federico Jiménez Los Santos, y tengo una recomendación eh, por encima de todas. Además, Andrés, estoy segura de que ahora mismo está sintiendo y dándome la razón con la cabeza, porque él sabe que soy una grandísima seguidora, más que del género de la ciencia ficción, del género del terror. Y en el caso de la película de la que quiero hablar, de Alien, eh, concretamente del octavo pasajero, pues eh, se juntan precisamente. ...estas dos temáticas... ...me interesa más la parte de la adrenalina... ...es decir, esa parte de carreras... ...de ver esa, a esa Sigourney Weaver... ...absolutamente fantástica... ...en el mejor papel que ha hecho... ...en toda su carrera... ...y eso que tiene momentos en el cine... ...absolutamente espectaculares... ...que no tienen nada que ver precisamente... ...con esta saga y que también podríamos destacar... ...pero creo que este personaje... ...que en un principio estaba ideado... ...para ser protagonizado por un hombre, por un señor... ...al final eh, consiguió adaptarse a ella absolutamente... ...y no al revés, que es lo que intentamos ver en el cine... ...bueno pues alguien tiene una serie de entregas... ...yo creo que en estos días en los que muchos de nosotros... ...estamos a la caza de series, a la caza de películas... ...quizá podríamos eh, dedicar unas horas a ver toda toda la saga. ¿Por qué quiero recomendar la saga entera? Porque creo que tiene un principio y tiene un final y eso a mí me gusta. Yo soy de, de finales que hayan terminado. A mí me interesa muchísimo eh, saber cómo concluyen las historias. Yo tengo un baremo muy concreto para recomendar las películas y son las que a mí me gustaría volver a ver con mis hijos. Bueno, pues yo con la saga Alien... ...la veo con mis hijos, la, se la he puesto a mis hijos... Eh, ...he intentado que disfruten tanto como yo lo hice la primera vez... ...y tienen además el aliciente de que cada vez que veo una de ellas... ...me entretengo, me entretengo cada vez más, de hecho... ...bueno, concretamente empezaríamos por Alien, el octavo pasajero... ...hay que decir que es una peli que tiene la tira de años... ...y sin embargo sigue estando completamente actualizada... Creo que ha envejecido poquísimo, ni siquiera esa nave futurista, esa nostromo que ideó Ridley Scott, podemos decir que se haya quedado antigua porque al igual que pasa con otra gran saga, Star Wars, pues son puertas que abren, mandos que nos mueven por el universo y velocidades ultrasónicas. Recomendaría también seguir el orden de toda la serie es decir, no ir haciendo no ir haciendo saltos creo que tendríamos que, que seguir toda la serie y terminar aunque con menos eh, ímpetu he de decir que lo recomiendo con las últimas que hemos podido ver por ejemplo Prometheus en las que ya los giros de tuerca aunque sean precuelas bueno, pues no me dejan tan satisfecha como las originales pero también me dan respuestas a preguntas que siempre me, me hacía y para frikis absolutos, no os perdáis Alien vs Predator. Hay, si no me equivoco, un par de entregas. No es que sean las mejores películas, pero oye, para pasar un rato estos días de cuarentena, ¿por qué no? ¿Por qué no ver a dos de los grandes bichos de la pantalla peleándose? Bueno, pues lo dicho, mi recomendación para todos los oyentes de es cine es Radio... Tiene que ser una película en la que de vez en cuando tengamos que taparnos los ojos porque tienen escenas que nos van a quitar el sueño.
6: Hola a todos. Soy Laura Galdeano y mi recomendación es La La Land. Sobre todo por dos razones. Bueno, por tres. La primera porque me parece que es una gran película. Tiene ritmo, tiene emoción, es divertida. Es un homenaje a los musicales clásicos de los años 50. Juega con esa nostalgia, con la magia de, de esas grandes producciones, pero actualizado a los días de hoy. La música me gusta mucho. Hay baladas, hay jazz, hay música electrónica, hay muchos guiños a esos musicales. Los protagonistas me encantan. Tengo predilección por Emma Stone, que me parece que en esta película además está fabulosa y que conecta muy bien con otro gran actor que es Ryan Gosling, que también está genial. La segunda razón de por qué la recomiendo es porque cuando se estrenó en España, que fue en enero de 2017, hubo tal boom, todo el mundo hablaba de La La Land, todo el mundo la alababa, que provocó una reacción inversa y muchos empezaron a odiarla. Todo el mundo odiaba La La Land, incluidos aquellos que no la habían visto. Y mucha gente decidió entonces pues no verla. Pues bien, como ya hemos tenido tiempo para reposar todo aquello, creo que es un buen momento para darle la oportunidad que se merece y ya, a partir de ahí, juzgarla si nos gusta, si la odiamos o, o qué. Y la tercera razón es por el coronavirus, sí. Vivimos tiempos muy duros, muy complicados, de noticias tristes, de un pesimismo que se extiende cada vez más y creo que necesitamos desconectar de esta realidad. Y ver este tipo de películas que nos invitan a bailar, a cantar, a soñar y a ser felices con esta historia de amor que a mí me gustó mucho. Así que esa es mi recomendación.
8: La, la, la. Me to be on that screen and live inside a tree without a nickel to my name. Hop the bus, here I came. Could be brave or just insane. We'll have to see. I a along, you that your mind. I'm...
7: Hola a todos, ¿qué tal? Soy David Vinuesa y mi recomendación, bueno, es un clásico de la ciencia ficción del año 1985, yo de hecho no había nacido, yo nací en el 87, pero creo que habré visto esta película eh, mil veces, eh, he visto incluso más esta película que algún deporte en concreto y yo soy el que se dedica a deportes con, con el resto del equipo aquí en el radio pero bueno, yo recomiendo siempre a cualquier persona, aunque la hayan visto ya 100 veces, que la vean 110 si es necesario y hay regreso al futuro. Es un auténtico peliculón. Regreso al futuro 1, hay una trilogía entera que por supuesto recomiendo, pero si hay que elegir una película, yo me quedo con la primera, por todo por el baile final, eh, por el inicio que cuenta la historia del DeLorean, con McFly, con el famoso eres un gallina, eh, con Doc, lo, lo tiene todo, es ciencia ficción pura y dura, es una aventura tremenda, además es una película que dura si no me equivoco 117 minutos, 116, así que no es una película larga que, que se, que se pueda hacer un poquito pesada, es ciencia ficción pura y dura, es aventura pura y dura, y es un auténtico peliculón, así que yo siempre que tengo que recomendar alguna, recomiendo Regreso al Futuro 1, la primera, ese origen de Marty McFly y de, y de Doc, así que no seáis gallinas y poneros Regreso al Futuro.
2: Los sitios de venta están cerrados, no eh, por eso podemos olvidar las salidas en DVD y en Blu-ray de muchísimas eh, películas, así como series, que están en el mercado y que podéis eh, obtener online en grandes almacenes o en plataformas fuertes eh, de distribución que todos eh, conocéis, eh, como Amazon, por poneros ese, ese ejemplo, y que puede hacer llegar el cine en casa. ¿Cómo hacerlos muy fácil, ya sabéis que entráis, que elegís el título y os lo mandan en ca a casa en muy poquito tiempo. Así que, novedades en este sector, en el sector del DVD y el Blu-ray, hay muchas. Vamos a empezar, si te parece, Sergio, con Adiós, una película que a nosotros nos gustó muchísimo, interpretado por Mario Casas y Natalia de Molina en sus principales papeles, la historia... ...de un auténtico marginado que sale de la cárcel... ...que quiere salir de toda eh, la porquería que hay a su alrededor... ...pero que le va a ser realmente imposible. Cuéntanos un poquito más, Sergio.
3: Pues sí, Andrés, la película nos gustó mucho a los dos... ...y nos reafirmamos porque es una muy buena película... ...de Paco Cabezas, que ya había trabajado con Mario Casas... ...en Carne de León, Paco Cabezas, que, que ha hecho un peliplo... ...vamos, nada no de ha hecho una trayectoria en Hollywood, bastante sólida que ha hecho paréntesis, ha vuelto a España y ha dirigido esta película, como decías de un hombre, Juan, que es el personaje al que interpreta Mario Casas que intenta reinsertarse, pero no se lo pone en nada fácil. La historia está ambientada en la barriada de las 3.000 viviendas de Sevilla Juan ha salido con un permiso penitenciario porque él está en la cárcel, ha salido ese día con ese permiso para acudir a la comunión, a la primera comunión de su única hija, Estrella cuando están volviendo por la noche de vuelta a casa, Juan va a dejar a Estrella y, y a Triana su mujer, que es el personaje de Natalia de Molina las va a dejar en casa para luego poderse ir a la cárcel a, a la hora tope que tiene pues ahí va a haber aparentemente un accidente de tráfico en el que va a morir Estrella Juan va a estallar de ira evidentemente y bueno, el caso va a caer en manos de Eli que es el personaje que, que está súper bien interpretado por Cruz Díaz que es una inspectora que junto a su compañero Santa Cana pues van a lidiar con los recelos y determinación de los, pro, de los progenitores para encontrar a los culpables y con el clan de los santos al que pertenece Juan pero que eh, se había alejado de, de su familia que este clan quiere tomarse la justicia por su mano este choque a tres bandas entre los policías los padres de, de la pequeña eh, y el clan de los santos al que pertenece el padre de la pequeña, pero como decía, está distanciado, pues va a destapar al final toda una red de intereses y de pactos silenciados. Como decía, muy buena película de Paco Cabezas, protagonizada también muy bien tanto por Mario Casas como por Natalia de Movinas, sale tanto en DVD como en Blu-ray, el DVD cuesta 10 euros, el Blu-ray cuesta 15, y en ambos casos el contenido adicional que lleva es la historia que hay detrás, de, de Adiós, una serie de piezas dedicadas a los diferentes personajes principales, el de Juan Santos que es el de Mario Casas, Triana el de Natalia Morina, Eric que es el de Ruth Díaz y el de Santa Cana que está interpretado por Carlos Bardem también hay piezas del director piezas dedicadas a Sevilla Sevilla tiene un papel muy importante también, parece un personaje más en esta película de, de Paco Cabezas de Adiós y también piezas dedicadas a la producción que es muy importante, hay que decir que es la primera película, la primera y la única por ahora, que se ha rodado en las 3.000 viviendas de Sevilla, que, que ya sabemos que es un barrio bastante conflictivo y nada fácil, pero Paco Cabezas y, y el resto del reparto hablan maravillas y dicen que bueno, que el barrio les acogió con los brazos abiertos. Así que si te parece, Andrés, vamos a escuchar un poco de, de Adiós, una película que realmente merece la pena y, y que ya está disponible, pues como decías, en las plataformas para verlas en vídeo on demand, pero también lo podéis comprar pues, a, a grandes almacenes como el Corte Inglés, por ejemplo, que, que están haciendo envíos a casa.
6: Esta noche no se duerme en la cárcel, Juan. Esta noche se duerme conmigo en casa. ¿Cómo vamos a hacer para tener más niños si te estás yendo cada por tres? qué parezco? Yo tenía nada. Y la mano. Oh, y el mano oh, no oh. La
8: niña no se
6: entera. La niña se entra, la se entra de todo. ¿Qué y me das a elegir
8: entre tú y la gloria pa' que hable la historia de mí por los siglos. Ay amor, me quedo
6: contigo. Creemos
5: que el coche que chocó con el suyo puede estar relacionado con un robo a unos rumanos.
8: ¿Te la ha visto la cara a mi niña? Que tenemos que saber
1: nosotros de unos rumanos que dónde está mi hija, dónde está mi niña.
8: Esta mañana han encontrado dos muertos en un coche. ¿Quién le
3: pegó el palo a los rumanos?
5: La, la verás con la fortuna y con los tabúas. Y si se lavan las manos ya veremos qué hacemos. No voy a parar hasta encontrarles,
6: pero tienes
3: que parar, Juan. La siguiente película que, que recomendamos también nos gustó mucho a los dos, hablo de Jumanji, siguiente nivel. Ya sabéis que es la secuela de Jumanji. Jumanji hace unos años hizo un remake, en este caso pues eh, con diferentes actores, con Dwayne Johnson, con Jack Black, con Kevin Hart y con Karen Gillan. Como veis, está muy enfocado a la a la comedia, al cine de aventuras, al cine un poquito más de, ac de, de acción ¿no? y, y es un remake, eh, digo, porque la original, la de Robbie Williams pues eh, os acordáis que era en un tablero de mesa tradicional en este caso es a través de, de un videojuego, de una consola y la televisión va a ser el que absorba a los, a los jugadores no van a ir a ese otro mundo como en el caso de la de Robbie Williams eh, en carne y hueso Sino que ellos van a, a estar encarnados Por los avatares del videojuego Pues como digo Esta es la secuela Es la tercera dentro de toda la saga Pero realmente en cuanto a historia Es la, la segunda Y bueno pues esta vez vuelven al juego Pero el juego ha cambiado Y también varios jugadores Cuando regresan a Yumanji para rescatar a uno de los suyos Descubren que nada es lo que esperaba. Uno de ellos se quedó totalmente enganchado El chico joven que se metió en el avatar de William Johnson Pero cuando vuelve a la realidad Echa de menos esa fortaleza, esa seguridad en sí mismo Y en unas vacaciones de, de Navidad Vuelve a casa de sus padres El juego a él no lo había destruido Como habían acordado Vuelve a jugar, vuelve a meterse en el juego Y sus amigos van a ir a, a por él Hay incorporaciones muy importantes Como la de Danny Vito Que está completamente maravilloso También la de Danny Glover Que también está súper bien y por supuesto la de la que es una de las actrices de moda, una de las actrices que de hecho estaba nominada en la pasada gala de, de los Oscars, no por esta película, sino por Death Hardware, pero que evidentemente da mucho cargo. Sale en muchísimos formatos. Sale en DVD, cuesta 19 euros. Sale en Blu-ray y cuesta 20, 20 euros. Y luego también hay ediciones de 4K UHD que vale 30 eh, hay ediciones coleccionistas de edición metálica ya sabéis eh, Steve Book también hay ediciones de eh, Jumanji, eh, la, el remake y Jumanji siguiente nivel incluso hay ediciones con las tres incluyendo también la de Robbie Williams que por ejemplo en Blu-ray cuesta 36 euros como digo hay muchísimos formatos podéis acercaros para para verlos porque de, de verdad que que merece la, la pena y todos tienen además también eh, diferentes materiales adicionales el DVD por ejemplo lleva cambio de cuerpo ajustándose al personaje, de vuelta el elenco reunido la, la creación de Babylon que es el nuevo escenario, subir de nivel la creación de Jumanji siguiente nivel en Blue Ray además de lo anterior lleva creando la escena Puente Mandril que es una escena muy importante dentro de toda la película, Tomas Farsas y la persecución de los avestruzas que también es una pues una Escena muy icónica una vez que has visto Jumanji siguiente nivel, que evidentemente como veis recomendamos porque nos gustó. Y en estos días cine familiar, tiene de aventuras, con algún que otro toque de humor, pues la verdad que, que viene muy bien.
4: ¿Sigues hablando con tus
7: amigos? Es complicado.
8: Many a
7: la primera vez que estuvimos juntos, éramos personas diferentes. ¿Abuelo Eddie? Anthony. Ellas son Marta y Bethany. Él es el abuelo de Spencer.
6: Encantada. Hola.
7: Buenos días. Perdona esta invasión. Vosotros no
4: invadís. Él invade. Milo Walker. Ah, ¿Habéis visto a Spencer?
6: Creo que ha vuelto a entrar. Hay que ir a por él. ¿A ti se
4: te ha ido la pinza? ¡Ah! Aún no hemos elegido personaje. De... ¡Oh, uh, uh, parte! Vale. ¿Has oído algo?
7: ¿Eh?
6: Spencer. ¿Eh?
4: ¿Qué? ¿Quién eres?
6: Ay, mi madre. Eres el abuelo de Spencer.
4: ¿Estamos en Florida? ¿Y tú? Milo Walker. Me he muerto. Y me he convertido en un tapón musculado y Boy scout. Estamos muertos.
6: Bethany. ¡No, no, no! ¿Fritz? Soy el gordo viejo pellejo. ¡No puede
4: ser! La cadera la noto de lujo. Mira mis
7: muslos. Mira tus muslos. Mira mis muslos.
6: Vale, tenemos un problemilla. El juego no funciona. Es un juego. Sí. Yo no
7: me la ligo.
2: No nos vamos a olvidar tampoco de Frisoles y al frente de todo ello el artífice de lo que es eh, Flisolé, que es Enrique Cerezo. Con Enrique Cerezo y en un momento eh, pues realmente pletórico pudimos hablar eh, tranquilamente y si os parece vamos a recordar ese momento y recordaros que por 3 euros al mes podéis haceros eh, socios de Frisolet y tener un catálogo realmente excepcional.
4: Es cine
7: con Andrés Arconada. ...es radio.
9: Para mí es una gran satisfacción... ...porque es hacer llegar a todo el público español... ...amante al cine español de todos los tiempos... ...desde los años 40 hasta los años 2010... ...poder presentar estas películas en un formato magnífico... ...tanto de imagen como de sonido... ...y la gente la verdad que lo va a apreciar... ...lo va a disfrutar y sobre todo va a estar encantado... ...con la historia de esas películas que se contaban en aquella época... ...que son muy importantes y muy atractivas... ...y sobre todo muy divertidas algunas. Fundamentalmente es la labor de recuperación del máster original. Hay que partir de un elemento... ...que normalmente no son buenos elementos... ...pero gracias a la restauración digital... ...se pueden compensar y restaurar una serie de imágenes... ...que prácticamente eran perdidas... ...y que no tenían ninguna solución... ...y hoy día podemos ver muchas películas... Con más calidad que cuando se estrenaron en su día en los cines. Bueno, el último couple es que es un. Primero, hay que tener en cuenta una cosa importante. En el cine español, durante toda esa época de los años 40 a los 70, 80, han estado los mejores fotógrafos del mundo. Grandes operadores, desde de Alejandro Ulloa, Gerner, Krasker, en fin, había una serie de operadores aguayo magníficos. Y esos han hecho que la restauración. ...y que hoy día se puede ver esta película mejor que el día que se estrenó... ...es gracias a su trabajo, a su labor y a su magnífica fotografía... ...que hacían tanto en color como en blanco y negro. ...yo por ejemplo te puedo decir que Viridiana... ...que fue Aguayo el operador de la película... ...es que de verdad Aguayo era un tío que trabajó muchísimas películas... ...en el cine español, miles de películas en el cine español... ...con Rafael Gil, con todos los grandes directores... ...y es que hoy día el traspasar a vídeo o a un sistema digital, cualquier película de estos maestros de la fotografía es una gozada porque se ve lo que es el blanco y negro, se ve lo que es el color y se ve lo que es la capacidad de foco que hay del primer protagonista hasta el último. Mira, cuando hicimos el primer alta definición de una película de José que se llama el, último, el, Pe el pequeño coronel, la verdad que era impresionante ver todos los defectos que salían en los decorados y que hubo que corregirlos porque era imposible de quitarlos. Pero claro, el, el, el cine era diferente. La capacidad de foco era diferente la capacidad de, de, de del color era diferente y entonces llegas a un momento en que claro que veías una mancha no aparece veías una mancha en una escalera y decía que no se ve decía el operador o el segundo operador al director que no se ve? eso dejarlo entonces que lo dejaban pero ahora con los temas digitales y con los temas de HD es que se ve hasta el último defecto que hubiera en cualquier decorado y ahora lo curioso es que hay que quitarlo para que no se vea ese defecto y el sonido muy bueno el sonido es maravilloso no el sonido ...la verdad es que los sonidos de aquella época... ...el magnético era muy complicado... ...y hay magnéticos que se han conservado muy bien... ...y otros muy mal... ...entonces lo que estamos haciendo es restaurar... ...lo que podemos restaurar de esos sonidos... ...para que tengan un sonido fiable, normal y sobre todo limpio... ...se han recuperado materiales... El, ...la restauración digital te permite... ...que de un fotograma puedas reconstruir... ...50, 100 o 1000 fotogramas... ...y entonces eso es muy importante... ...ahora, es un tema de tiempo... ...es muy laborioso, es muy complicado... Pero mira, yo espero que digitalmente, y no creo tener ninguna duda, que cuanto más avanza la técnica, más facilidad haya para recuperar todo. A mí lo que me ha sorprendido es lo bien que se hacía el cine en aquella época. Y yo que no llegué a trabajar en aquella época de los años 40, sino ya en los años 60, veía la gran calidad técnica que había en el cine español. Los grandes actores que había en el cine español, los grandes directores, que eran todos profesionales. Hechos prácticamente todos desde abajo, de meritorios. Luego vino la escuela de cine, que ya salieron Saura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que me admira es el buen trabajo que se hacía. Que se rodaba con una cámara rifle sin sonido y ahí tienen las películas que parecía que se habían hecho con unas cámaras Mitchell maravillosas, con unos espacios de limitación técnica maravillosos y que realmente están ahí. Y que nadie los puede quitar porque están ahí que son películas que parece que se han hecho como si hubiesen hecho... ...de una manera maravillosa y con todos los medios técnicos... ...se hacían con la mínima producción y con el mínimo dinero... ...hombre, yo me he criado en el Cine Español... ...quiero al Cine Español, estoy aquí por el Cine Español... ...y realmente creo que tenemos un gran legado... ...para que todos los mmm, aficionados al Cine Español... ...que son muchísimos, puedan disfrutar desde Buñuel... A Saura, desde Marisola, a José Lito, desde Sara Montiel a Carmen Sevilla, desde Manojita Díaz a lo que quieras. Grandes películas, grandes directores, todos porque son grandes directores y yo creo que tenemos la oportunidad ahora mismo de poder verlos, de poder admirarlos y sobre todo de poder disfrutarlos.
4: Es cine es radio
2: y llegamos al final al final de este programa de hoy de cine en es radio y una vez más y no me canso de repetirlo quiero daros las gracias gracias, gracias, gracias a cada uno de vosotros por estar ahí por estar apoyándonos en todos los programas apoyando a es radio a libertad digital sin vosotros no somos nada lo hemos dicho muchas veces lo estamos diciendo todos los días todos los que hacemos posible eh, esta radio pero sin vosotros repito nada sería posible, nada sería igual. Una vez que el maestro Alguero compuso muchas canciones maravillosas que se han recopilado en muchas películas y se sacó un disco en el que distintos intérpretes que no habían popularizado esas canciones se acercaron a las mismas es el caso de Tamara que es la que va a despedir nuestro programa con Gracias, así se llama la canción, ese Gracias lo hago extensivo por supuesto a mi compañero Sergio Pérez sin el cual no podría hacer este programa, tenerlo muy seguro y de todos los demás compañeros que nos han ayudado pero fundamentalmente, y lo repito y no me canso de repetirlo gracias, muchas gracias os espero la semana que viene aquí en el Radio, en Es Cine
5: Gracias por haberte conocido por
8: haberme sonreído por mirarme por hablarme Gracias por haberme amado tanto, por tu risa y por tu llanto y por todas tus palabras. Te he conocido, porque nunca me has mentido.